0: Estamos aquí de regreso. Eh, ¿Cómo están, compañeros? Los saludo. ¿Qué onda? ¿Qué onda aquí todo el 100? Como siempre, ya saben. Aquí andamos con toda la actitud Es todo como debe ser eh, Bueno, el día de hoy tenemos un programa bastante interesante Porque vamos a hablar de los sueños eh, Los sueños en general, eh, una definición, teorías, etcétera. Pero como saben, Ricardo nos va a hacer el honor de decirnos qué le dice internet Muy bien, aquí lo que tenga de
1: Wikipedia. <risa> el sueño es el acto de dormir o el deseo de hacerlo Los sueños más elaborados y que más recuerdan al despertar Aparecen en la fase que se conoce como REM La cual tiene lugar durante la última parte del dormir y pues listo, eso es lo que encontré, que es lo más relevante.
0: Perfecto, muchas gracias. Eh, pero bueno, eh, para ustedes, ¿qué es el sueño? ¿Qué experiencias, bueno, perdón, qué definición tienen que decirnos ustedes? Bueno... Eh, para
1: mí el sueño es algo más así como dormir, pues. Cuando te vas a dormir y que empiezas a tener como que imágenes en tu cabeza. Que miras tal vez, no sé, que estás mirando a las personas que miraste anteriormente, no lo sé. Para mí eso es soñar.
0: Claro, obviamente para todos soñar siempre va a ser algo diferente, ¿no? Por ejemplo, eh, pues para mí soñar es en muchas ocasiones cuando... Tu cuerpo definitivamente necesita descansar, pero hay ocasiones en las que de repente sí te da ciertos avisos sobre lo que puede que te dé para el futuro, sobre cosas que tal vez vas a ver o cosas que ya has visto. Eh, incluso se ha escuchado de que cuando tú sueñas algo y ves a una persona en esos sueños, eh, pues es una persona que en realidad sí has visto, pero que simplemente pasaste desapercibido. Pero tu cerebro se lo grabó también, que tuvo forma de mostrártelo en tus sueños.
2: Así es, eh, es un poco de lo que voy a decir sobre los sueños, ya que a veces pienso que, que soñamos lo que vimos en el transcurso del día, pero que pues, no lo logramos captar así pues, que lo captó más bien el subconsciente, ¿no? y el subconsciente lo, lo guarda y lo que más impactó es lo que soñamos.
1: Pues de hecho, no sé si ustedes sabían, pero nosotros <risa> los seres humanos no podemos imaginar caras, así que cuando realmente estamos soñando estamos soñando la cara estamos recordando la cara que miramos
0: de una persona en la calle. Sí, era justamente lo que comentaba, que a veces te digo son personas que tú no has visto en tu Sueños, pero que en realidad en el mundo real tú los has visto, pero los has pasado desapercibidos. Eh, ¿Qué experiencia han tenido ustedes, ya sea sobre la parálisis del sueño? <risas> uh. <risas> es un tema bastante interesante que yo creo que prácticamente a todos nos ha pasado, pero que a veces lo pasamos desapercibido porque, como es un solo momento, es, es interesante, ¿no? Así es. ¿Ustedes tienen alguna? Pues sí, yo tengo varias, pero siempre han sido bastante regulares.
1: Realmente mis parálisis de sueño son bastante tontos, por decirlo, ya que por. Pues, ...todo que fue mi infancia, pues ya tuve... ...la tenía miedo a los aliens... ...así que mis parálisis de sueño siempre fueron relacionados a eso... <risa> mi experiencia <risa> los ...así es... Mm. ...mi experiencia, la más que yo recuerdo de, de una parálisis... ...era de los ovnis estos que salían en la película de la independencia de Will Smith... ...no sé si recuerdan o la han
0: visto o han escuchado esa película... ...sí, de hecho... ...esa película no la he visto como tal... ...tenemos que hablar de ella y vamos a hablar de películas... ...obviamente en próximos programas... Eh, ...pero sí, he, he visto escenas, ¿no? Son estos aliens con una cabeza muy enorme... ...y, y cuerpos extraños... ¿no? Ah, ...que tienen hasta... ...hasta tienen tentáculos y si no me acuerdo qué tanto...
1: <risa> ...pues una vez tuve una en donde estaba en una litera dormido... ...y haz de cuenta que yo mientras estaba acostado... ...estaba mirando el, el alien arriba de mí... Uh -huh. ...y empezaba... ...me quería empezar a tocar la cara así con los tentáculos... Uh -huh. ...y yo estaba intentando gritar... Y estaba intentando moler las manos hasta que de repente, la nada, me desperté y tiré un golpe y le, sin increíble le pegué a la pared.
0: wow Y <ríe> si sí te lastimaste, me imagino.
2: Sí, claro que sí. Obviamente. Eh, ¿Tú, Gerson, alguna experiencia? Pues es más como, no sé cómo decirlo, como una no. historia de terror algo así. Porque, vos pues, de cuenta que recuerdo que en ese entonces estaba viviendo en la casa de mi abuelita y, pues... Me pusieron a barrer, ¿no? Y pues era el tipo adolescente rebelde y pues estaba muy enojado porque pues, me habían puesto a barrer, pero porque ya había hecho otras cosas, ¿no? Y recuerdo que había en la cocina había una ventana en la cual daba a un patio, había unas piedras, recuerdo que algo se movió y yo en mi tontería, que por no decir groserías, en mi, <risa> mi tontería pues eh, vi que algo se movió, ¿no? Y pues maldecía lo que se movió. Y ya pues seguí barriendo y pues ya resulta que en, en la madrugada como a las 3 de la mañana tenía esa costumbre de levantarme a las 3 de la mañana, no tengo idea por qué. Recuerdo que ese día me levanté pero pues, no abrí los ojos, sentía como que algo me estaba viendo y pues a de cuenta que en eso sentí que algo se brincó arriba de la cama, ¿no? Y en eso brincó hacia mi oreja y se, se empezó a reír. Yo más bien pienso que fue como un duende, ¿no? Y lo relaciono con eso que se movió por las piedras Pero me pues, ha cuenta que no me podía mover Pero en sí yo estaba despierto pero con los ojos cerrados uh -huh. Pero sentí que eso, ¿cómo decirlo? Ese duende, esa cosa que estaba en mi oído No tenía suficientemente energía como para poder paralizar todo mi cuerpo Así que pues yo empecé a mover los dedos de los pies, ¿no? No sé si han visto la película de Kidville Sí. que se eh. queda paralizada la ah, chica sí, no. y pues no se puede mover y bueno, pues referente. yo me recordé de la película no y pues empezó a mover los dedos de los de los pies no hasta que pude mover el pie y solté una patada en eso esa cosa se quitó de mi cara y pues ya pude Re, reincorporarme moverme pero pues ya no me volví a dormir de hecho ese todo ese día duré todo el día sin hablar porque pues <risa> igual tenía miedo de que esa cosa volviera a la noche siguiente sabes cómo sí. que volviera a pasar lo mismo pero pues esa es mi experiencia que tengo con el parálisis... La parálisis del sueño...
0: Es una que tiene... No, incluso es una historia bastante bien complementada... Porque pues sí hubo todo una antecedente antes de él... El mío pues simplemente estaba muy cansado... Me fui a dormir... Eh, pues no recuerdo ni siquiera que estaba soñando... Y de repente pues solo recuerdo que en mi sueño estaba como que... Verga se me apareció como un monstruo o algo así... No recuerdo bien qué era... ...y era como que me decía ...no, pues la verdad yo sé que me tienes miedo... ...y pues que te iba a hacer cosas malas, etcétera... ...entonces yo en mi cuerpo empecé a sentir como... ...mucho frío, pero no podía moverme... ...entonces eh, ...bueno, no desperté, pero sí fue como que... ...en mi sueño dije, ah, pues la verdad no te tengo miedo... ...y no te voy a tener miedo, y pues... Aunque no me pudiera mover porque estaba congelado, me moví y pues ya fue como que se me quitó esa sensación. Desperté de mi sueño y pues sí, me, todavía me quedé un poco como impresionado porque dije qué, qué acaba de pasar. <risa> eh, pero pues sí, fue, fue acaba de experimentar una famosa parálisis del sueño. Igual este, no olviden ustedes dejarnos aquí en los comentarios si alguna no han tenido alguna. Nos gustaría leerlos. Siempre los estamos leyendo, eh, pero claro. Obviamente todas estas experiencias que acabamos de contar Tienen también ciertas teorías que, que nos gustaría escuchar ¿Ustedes tienen alguna teoría que hayan escuchado?
1: Tal vez la te las teorías que yo tengo acerca de los parálisis de sueño Yo lo puedo interpretar más como Algo que le tienes miedo Que necesitas enfrentarlo para poder vivir con eso Tal vez como por decir yo a la neta les digo, cuando yo era niño, pues yo le tenía miedo me aterrizaban los aliens, y ya después de tener esa experiencia, y de esos parálisis ya de repente lo fui superando, y de hecho también tuve una experiencia con aliens ya, ya pronto tocaré ese tema también
0: bien, eh,
1: tú Gerson algo que tengas,
2: alguna pues, teoría pues una teoría, pues realmente no la tengo así como en base, pero o sea mi manera de pensar, yo pienso que no puedes soñar algo que nunca has visto así que es cualquier sueño, por muy loco que parezca, lo tu tuviste que haber visto las cosas para poder pensar y soñarlas, no las sueñas de la nada, ni lo creas de la nada, lo tenías que haber visto para poder soñar.
0: Sí, claro, de hecho, eh, pues sí, es justamente como lo comentaba Ricardo al principio del programa no tu, tu mente no puede crear caras de la nada ni, ni sacarlas simplemente porque sí. Eh, yo una teoría de la que me gustaría hablar, bueno, no es teoría porque esto se cree y se dice que es una realidad, que son los famosos sueños lúcidos, que ah. son donde tú puedes controlar tus sueños. Hay personas que se dice que sí lo han podido experimentar, obviamente es un poco complicado de saber si mienten o no, porque pues nadie puede ver sus sueños, ¿no? Pero la mayoría de las personas que han tenido estos sueños son personas que simplemente dicen que han empezado practicando desde que se despiertan. Lo primero que anoten, eh, de hecho lo que comentabas el famoso REM, eh, pues es esto, ¿no? Que en cuanto ellos están en el REM que se acaban de levantar y todavía están entre el sueño y entre despiertos, lo anotan en, una, en un diario de sueños y esto les ayuda a irlos leyendo y ir recordando y ya cuando están dormidos, esto los ayuda a recordar estas experiencias y eso los ayuda a que puedan darse cuenta de que están dormidos y en sus sueños hacer lo que ellos quieran, prácticamente controlar todo el universo si ellos quieren porque saben que están dormidos pero que es un sueño y lo pueden controlar, eh, igual Gerson creo que tú tienes algo que comentar.
2: Sí, a mí me pasó algo, pero es contraproducente, porque tú dices que, pues, si sabes que estás dormido, puedes ahora sí que manejar tu sueño a tu manera, ¿no? Pero, pues, a mí me pasó algo muy loco. Recuerdo una vez que tuve un sueño, eh, pues, el sueño era así, ¿no? Estaba en, en la escuela pues yo estaba sentado en medio, suena como película, pero pues así lo soñé. Y sin pantalones. Ah, no, <risa> como en toda película, no, si sí tenía pantalones, pero pues de un de repente aparecía ahí, ¿no?, y empecé a ver todos a mi alrededor, y pues era normal, como un salón de clases normal, recuerdo que era una maestra, eh, y estaba notando cosas en el pizarrón, tenía una tiza, y pues todos estaban a lo suyo apuntando, pero empecé a recordar, ¿cómo es que yo llegué aquí a este salón de clases? ¿Por qué estoy aquí? Y pues, a de cuenta que pues, me llegó a la mente y dije, pero pues, si yo me dormí, quiere decir que estaba dormido. Entonces me empecé a decir a mí mismo, esto es un sueño, esto realmente no está pasando la verdad. Y en eso, cuando empe empecé a decir eso en mi mente, todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo y me voltearon a ver. En eso empecé a tener una sensación muy extraña Porque sentí que ellos eh, sabían lo que yo estaba pensando Que realmente ese era un sueño Entonces de repente pasó algo muy loco Todos empezaron a ahora sí como que a, a arrancar la cara Como si fuera un tipo de máscara Primero se quitaron la cara Después todo como si fuera un traje Y eran ah, unos sí. monstruos Yo salí corriendo y me fueron persiguiendo Quería despertar pero no podía de repente ya me iban alcanzando y en eso desperté, fue algo un poco traumático porque pues, realmente no he podido olvidar eso, fue un sueño de los que nunca me voy a olvidar, ni no, creo que lo haré. No, sí, me
1: imagino, yo una vez también tuve un sueño, no así tan tan oscuro como el tuyo, pero yo tuve un sueño bastante, <risa> digamos, tripeado, porque yo también una vez tuve de esos sueños en el que siento que yo no estoy en mi cuerpo o que me estoy que puedo visualizarme desde arriba y estoy viendo me estoy viendo a mí mismo arriba perdón me estoy viendo desde un punto de arriba de vista de mi de mí y me estoy viendo cómo me estoy yendo me estoy yendo me estoy yendo y luego de repente puedo cuando me pasaba eso yo podía elegir qué tipo de sueño soñar y siempre me lo imaginaba como si estuviera en la tele no sé si saben cómo así en la como en la época de los de antes donde usabas el Nintendo 64 ah qué buena época <ríe> la verdad sí cuando ponías el canal de las moscas, <ríe> yo así le decía, ah, el sí. canal 3, <ríe> así sentía que podía cambiar de sueño, no sé es ustedes ¿ha pasado, si, o tú Diego,
0: eh, bueno, de hecho eso que mencionas también es bastante curioso, porque eso, eso se puede considerar como los famosos viajes astrales, que igual son parte de, de todo esto que es el dormir, abandonar tu cuerpo como lo dijiste y poderlo ver... Eh, es son son los viejos astrales, ¿no? Eh, un principio para ellos es Igual, ¿no? Hacer tu diario de sueños, darte cuenta, pero la diferencia entre un sueño lúcido y un viaje astral es que en el viaje astral tú debes de ser consciente de lo que vas a hacer, de que vas a salir de tu cuerpo y de que puede haber entidades que tal vez quieran hacerte daño porque <risa> pues prácticamente es un cuerpo vacío que vas a dejar ahí e incluso puede ser como un portal a algo diferente. Eh, entonces es la famosa magia de, de los sueños la que hace que se desenvuelva una situación así, eh, porque claro, los sueños son más poderosos de lo que las personas pueden llegar a pensar. Incluso eh, pues como les comentaba hay, hay una experiencia que a mí me pasó Que era como una especie de sueño promoritorio Donde tenía una conocida Y yo en mi sueño soñaba que esta conocida Vaya la redundancia eh, Soñaba que ella estaba pues embarazada Y que ella no quería ser mamá y pues yo le apoyaba y le decía que pues no, que todo iba a estar bien, etcétera, etcétera, entonces eso fue hace yo creo que unos tres años, tres años y medio tal vez entonces para hoy en día, ahora ya está conocida, pues ya es mamá y es como de wow, <risa> eh, siento que de alguna forma como que mis sueños me avisaron de que oye mira, esta persona va a ser y pues tal vez va a necesitar apoyo este y pues fue bastante interesante porque es uno de los sueños promonitorios que más me ha dejado, eh, otro que también he tenido, por ejemplo, fue que unos familiares tenían una discusión en, en mi sueño, y pues discutían eh, quedaban mal, y pues actualmente también ya pasó, pues, eh, yo creo que ese sí no tiene tanto tiempo, yo creo que ese aproximadamente tiene como un año y medio que lo recuerdo, pero que actualmente ya pasó, y es como de, no sé, esta pequeña sensación de que tus sueños sean premonitorios, es, es algo que me deja bastante en qué pensar, igual Gerson, creo que tú querías comentar algo
2: Sí, suena curioso lo que dices, porque eh, yo tuve un tipo, ¿cómo decirlo? Viaje astral, eh pues mi experiencia fue así, a lo mejor dirán que tengo muchas experiencias, pero es que paso la mayor parte del tiempo dormido cuando puedo, ¿no? <risas> disfruto mucho el dormir y descansar, pero, pues, <risas> pero mi experiencia fue así, recuerdo que en ese tiempo pues estaba trabajada dos horas, de 12 horas de lunes a jueves, y pues estaba muy cansado, y pues sentí el cuerpo demasiado pesado, demasiado Pesado Sentí como se empezó A elevar así Ya de cuenta No sé Como si fuera mi alma Sentí el cuerpo Pesado Y como se eh, Elevaba mi alma Como se salía Como si fuera mi espíritu Y mi alma del cuerpo Y de, de repente Me salí Y me vi ahí dormido Y pues eh, Me salí de la casa Pero no porque yo quisiera Sentía como Con una fuerza Me atraía hacia afuera Recuerdo que pues, Era como en la madrugada Más o menos Entre el amanecer Por ahí y pues recuerdo pues, que ese tipo de fuerza me jalaba para afuera Pero conforme me iba acercando sentía que una era una fuerza muy oscura Que estaba arriba de un árbol Todavía recuerdo eh, que vi el color, el color de la energía Era como negra con rayitos rojos, no, no sé cómo, cómo explicar Pero estaba encima de un árbol Y hmm. yo recuerdo que volteé, volteé hacia atrás y miré que estaba atado como por un hilo plateado hacia mi cuerpo, era como si, no, como si tu trajera un cable, ¿no? que era lo cual hacía que no me desprendiera totalmente de mi cuerpo, como una conexión. Recuerdo que pues, esa, ahora sí que esa energía, esa, esa fuerza que estaba encima del árbol, pues era maligna, la sentía así, y dije, dije y pensé, dije si no me regreso a mi cuerpo ahora sí que enfriega, me va a pasar algo. ...y también sentí que esa energía no se iba del árbol de ahí... ...porque ocupaba, ¿cómo decirlo?, obscuridad... ...y como iba amaneciendo, ya no podía salir, se quedó ahí. Re eh, eh, miré el patio y miré que había muchas hojas regadas... ...porque hacía aire, había cosas ahí... Y, ...y en eso pues me regresé a mi cuerpo en friega... ...porque dije, no, si no me regreso pues va a pasar algo... ...me regresé y me quedé tan impactado con lo que vi... ...que me desperté de volada y salí al patio para ver si estaba tal y como lo había visto pues, en mi viaje, ¿no? Y cuál era mi sorpresa, que estaba exactamente igual, las hojas estaban acomodadas tal y como las vi, había un triciclo, estaba ahí, todo estaba igual. Volteé hacia el árbol, nada más que pues, ya no miré la, la energía que había visto, quizás solo era perceptible pues, en mi viaje astral, ¿no? en la vida real. No manches, no
1: es para acá, para la así medio güey. ¿sí? A ver,
2: <risa> no, me gustaba, pues, cabrón. Sí, pues imagínate salir y ver todo igual, saber que no fue un sueño, porque estaba exactamente todo igual. Es como si hubiera sido un bellagüe, ¿sabes? Sí, sí, sí.
0: Sí, es que de hecho, pues como te digo, es, es lo que le comentaba igual a Ricardo, ¿no? Esos son sueños en que, que es un viaje astral donde tu cuerpo eh, se, se separa de, de tu, ahora sí que tu alma. Entonces... Pienso yo que ese como lazo O cable que estaba conectado a tu cuerpo Era la conexión La que, que no te dejaba tu cuerpo abandonarte por completo Porque como bien dicen eh, Pues se eh, cree que cuando estás en un viaje astral Por mucho tiempo y te vas Ese tipo de entidades como la que tú veías Que era pues oscura Buscan cuerpos que, que pues aún puedan Entrar en ellos para hacer pues ahora sí que Pues nadie sabe si no es cierta que hace no Pero Exacto. pues ahora sí que maldad o Nada bueno obviamente Eh... ¿Algo más que quieran agregar ustedes antes pues, de irnos?
1: Antes que nada, primero te decir que lo que tuvo el Gerson... Para mí suena también un poquito parecido también acerca de la teoría de la cuerda.
2: No sé si lo han escuchado.
1: Me no. suena. Pero...
2: Yo he escuchado un poco, pero no, no mucho. Yo lo que he escuchado pues, es que es como ahora sí que una conexión entre tu cuerpo y tu espíritu, tu alma como se podría decir, es que das de cuenta que
1: la tiré de la cuerda, güey se trata más que nada que nosotros tenemos amarrado un hilo invisible, al menos que nosotros no lo podemos ver que es un hilo rojo que va conectado el espíritu hacia, la, hacia las demás personas, igual así es de forma espiritual güey, eso está siendo controlado por, una per, por otra persona que es la única que se encarga de mirar acerca de esas a mirar de las cuerdas, realmente es todo tan extraño, pero que también puede hacer que sufras de cambios, que sufras este por decir, si tú, digamos algo hipotético, tú estás enamorado de una mujer, que resulta que esa persona la tenías todo ya estabas preparado para casarse y ¡pum!, terminan. Esa persona que está controlando la, la cuerda, puede ser que, es, que tú y esa persona terminen y tú te, termines casando con otra persona. No sé si me voy a entender.
0: Eh, pero lo, lo que tratas de decir es que, por ejemplo, esta... ¿Este hilo puede ser controlado por cualquier persona que sepa de esta conexión o Ajá. solo por ahí en específico? Solo por ahí en específico Ya veo, ya veo eh, Bueno, pues ya estamos casi por irnos eh, ¿Alguna reflexión que quieran agregar final? La verdad que el día de hoy fue un programa bastante interesante porque pues, hay mucha tela de qué sacar de los sueños. Uh, demasiado Pero pues nada como un buen momento hablando para saber qué es lo que podemos decir eh, Como les decía, ¿alguna reflexión final que quieran agregar ustedes? Pues
1: en parte mi reflexión para mí sería que, que tal vez todo lo que soñamos es por algo, que tal vez todo lo que veamos es por alguna razón, tal vez es para de alguna forma sanar nuestras heridas o tal vez uh, recordar el amor, que tal vez, no sé, es una cursi, pero es algo que todos ocupamos. No sé, ¿tú si sí quieres añadir
2: algo? Pues sí, pero pues es algo como más como una reflexión de vida, ¿no? Eh, pues sigan sus sueños, no sigan los de las demás personas y si van a seguir los de las demás personas que sean sus mismos sueños que tengan algo en común a eso me refiero
0: de hecho son bonitas reflexiones la verdad porque pues es cierto no 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 te dejes guiar por otras personas con lo pues tú tienes tus propios sueños tus propias metas tus propios consejos que seguir incluso <ríe> creo que como dirían en Sharkboy boy y la pues sueño un sueño mejor no ya que toda esta película habla de los sueños a una escala para niños, claro está. Y sí, efectivamente, sigan sus sueños. No dejen que nadie les diga que no pueden hacer. Sigan adelante. Y pues, nos despedimos. Es todo por mi parte. Adiós. Adiós. Ahí se ven. <risa>